0: Não é nenhuma dica, recomendação de investimento, é apenas um comentário sobre o IPO dessa empresa, como a empresa opera, qual é o modelo de negócios, por que ela foi tão resiliente, porque de fato, ela difere dos seus pares mais conhecidos, como Booking.com ou Marriott International, que é a maior cadeia de hotéis do planeta, porque o fato é que a crise da pandemia afetou todas as empresas, afetou o setor de turismo, viagens, hotelaria... Mas o que a gente pode ver pelos resultados do terceiro trimestre é que o Airbnb conseguiu ter uma performance melhor do que outras empresas ou até melhor do que os seus concorrentes mais diretos. Esse é o dado de número de passageiros diários nos Estados Unidos, aqui é o TSA Traveler Throughput que é o Transport, and, uh, Transport Security Authority. Então, é, é o pessoal que faz a segurança dos aeroportos americanos. E aqui em milhões de passageiros por dia, diariamente. Então, vejo que lá no auge da pandemia, chegou a quase 10% a menos do que era o ano anterior. Linha vermelha aqui é o ano de 2019 e linha azul é o ano de 2020. E que agora, agora está caindo até... Mas ainda em novembro, os dados aqui estão em cerca de 40% do que foi o tráfego do ano passado, o trânsito de pessoas do ano anterior. Então isso significa que o setor de turismo, de hospitalidade, hotelaria, todo esse setor foi impactado. E da mesma forma, o Airbnb também foi impactado. Mas vejam que interessante essa comparação que eu quero fazer porque comparando com aqui o Airbnb, esse terceiro trimestre já foi o segundo melhor trimestre de toda a sua história. Tinha sido antes lá no terceiro trimestre de 2019 e esse 2020 já foi melhor do que todos os outros, à exceção de 2019. Mas comparando com algumas empresas que são pares ou concorrências diretas, ou às vezes não tão diretas, eu trago duas aqui para mostrar, primeiro que é o Booking, aquele Booking.com, Mostrando o terceiro trimestre da empresa, em receita total que foi 2,4 2. bilhão, apenas no terceiro trimestre, e que sem dúvida foi melhor que o segundo, bem melhor do que o terceiro, o, do que o segundo, melhor do que o primeiro. Mas pior do que o ano passado, pior do que o ano anterior. E a Marriott, então, a situação é, é mais grave. Assim, a queda de resultado na Marriott International, que é o maior, esse é o maior hotel do mundo em número de quartos, esse é o resultado da empresa: 465 milhões de receita, faturamento no terceiro trimestre, sendo que no trimestre do, do ano passado, ou mesmo trimestre de 2019, tinha sido 1,3% bilhão de dólares. Então essas empresas também se recuperaram, mas não com a mesma intensidade que o Airbnb conseguiu se recuperar. Então aqui a gente vê uma força do Airbnb crescendo, crescendo rápido e conseguindo ter uma receita já maior, o segundo melhor trimestre da história. Esse é um, um gráfico importante, porque é o gráfico do... Sempre que o pessoal olha prospecto de uma empresa, o importante é analisar não apenas o passado, mas o futuro. Qual é o potencial dessa empresa? Qual é o mercado total? Qual é o mercado que ela pode, qual, qual fatia de mercado que ela pode abocanhar? Então o que as empresas costumam colocar nesses documentos, prospectos de IPO, é o chamado TAM, que é o Total Addressable Market mercado total endereçável. Então é essa esse é o tamanho da oportunidade que o Airbnb pode conseguir lutar por alguma fatia desse mercado, alguma fatia de receita. E o que eles trouxeram é que o total o, o TAM deles, Total Addressable Market, é na casa dos 3.4 trilhões de dólares. Considerando que a empresa hoje tem 5, menos de 5 bilhões de receitas por ano, Realmente é um mercado enorme ainda para aproveitar oportunidades. E, obviamente, que Asia Pacific, Ásia, é o maior mercado. Então, se mostra um pouco também do potencial da empresa, o mercado que ela está é, inserido. E aqui, até um, um parênteses, isso a gente pode ver no prospecto da empresa também, é impressionante como, até hoje, todo esse crescimento vem, basicamente, de uma única linha de receita, ou um único serviço que a empresa presta, que é de tarifas, que a empresa cobra tanto dos guests, dos clientes que pagam pela hospedagem, e também que ela cobra dos anfitriões, os hosts, que são quem listam as propriedades na plataforma. Então ela tem essas, essa linha de receita que, ele cobra das, que ela cobra das duas partes. Mas é basicamente isso, não tem quase nada, tem aquela parte de experiências, mas ainda tem poucos dados detalhados sobre o potencial e a lucratividade desse mercado. Mas isso quer dizer que há um enorme potencial, há muito a ser ainda explorado pela empresa Airbnb. E aqui o outro ponto importante, aqui só para é, comparar com a concorrência, aqui mostrando o número de quartos, Airbnb acima de 7 milhões, o Booking.com considerando aqui apenas short-term rental, então sem considerar os hotéis, apenas aquelas estadias de curto prazo. 6.2, e tem outros, aqui até esse é um da China, e outros concorrentes. E aí depois, se adicionarmos todos os hotéis no Booking.com, aí vai para 22 milhões. Mas segundo as informações até de quem já foi anfitrião, o Airbnb é uma melhor plataforma para ser anfitrião de curta ou de longa estadia, e longa estadia, até onde me consta, o Booking não tem. Mas vamos lá. Então agora vamos entrar num único detalhe também importante, deta detalhe, mas que é fundamental, que é esta frase que tem aqui no prospecto do Airbnb, onde eles dizem que eles dependem de tráfego para a plataforma, para crescer a receita e que se eles não conseguirem crescer esse tráfego, isso pode afetar materialmente o resultado do negócio aqui está na parte dos fatores de risco mas veja que informação fundamental for the year ended December 31st 2019 and the nine months ended September 30 twenty 2020 ou seja, nos, o ano acabado em 2019 e o ano terminado os nove meses terminados agora em 30 de setembro aproximadamente 23% e aproximadamente 9%, respectivamente, do tráfego para a plataforma vieram de canais de marketing, de performance pagos. O que, que isso significa? Que este ano, 2020, 91% do tráfego para o site veio do próprio site, ou do SEO, de buscas apenas, e não de formas pagas. Então imagina qual empresa hoje consegue se gabar de ter esse tipo de métrica de tráfego para o seu site, para a sua plataforma. 91% não precisou ser pago, apenas 9% nesse ano. Realmente isso mostra bastante a força da marca, da plataforma, onde os clientes chegam direto no site. Não precisam passar por um, um, uma, um anúncio, alguma publicidade paga, seja no Facebook, seja Google, seja outra plataforma paga, a maior parte do tráfego é direto do Airbnb. Realmente isso mostra bastante da força da marca. Eu queria apenas destacar esse ponto porque é fundamental. Então agora vamos ao modelo de negócios do Airbnb, aqui eu trago o balanço deles, mas eu quero falar rapidinho sobre o modelo. O que, que difere o Airbnb de várias outras empresas que são comparáveis com hotéis? Primeiro é como ela mesma se denomina que é uma empresa Capital Light, ou Asset Light, porque ela não tem propriedades. A maior parte das propriedades listadas lá são de terceiros, são dos anfitriões. Praticamente não há nada do Airbnb. Ou seja, ela não precisa investir em, em, em imobilizado e tampouco precisa fazer a manutenção desse mobilizado, que é uma grande despesa para essas empresas de hotéis. Pô, uma noite de hotel não usada é receita que deixou de ser ganha, mas é despesa que permanece. Por isso que essas empresas também foram muito impactadas, porque esse mobilizado que não está tendo cliente, que não está recebendo visitas e não está tendo nenhum tipo de faturamento, Ainda assim, a manutenção dos quartos de hotéis, das propriedades, essa manutenção precisa ser feita, a despesa se mantém, o Airbnb não tem essa despesa. Então esse é o conceito de asset light e é uma das forças da empresa, por isso que se diz que é a maior empresa imobiliária do mundo que não tem nenhuma, nenhuma propriedade, ou praticamente nenhuma, ou é o um grande hotel sem nenhum quarto próprio. Mas enfim, essa é uma característica importante. Outra parte importante do negócio, e isso faz com que o seu financiamento seja muito beneficiado ou ela tenha pouca dificuldade de financiar, é que é o próprio cliente que paga ou adiantado ou, ou quase tudo, ou uma parte da estadia paga adiantado, mas o anfitrião só recebe depois. Normalmente é um dia depois do check-in do cliente. Ou seja, até o período de entrada do cliente no anfitrião, o Airbnb recebe o dinheiro, bota ele no caixa e fica esperando até depois pagar para o anfitrião. E esse, nesse momento, esse período onde há o recebimento do cliente até o pagamento para o anfitrião, é o que a gente chama do o float do dinheiro, ou float do cash, cash float, porque o Airbnb, embora o dinheiro esteja marcado, uma boa parte do dinheiro esteja marcado que deve ser pago ao anfitrião, o Airbnb pode investir esse dinheiro no meio do caminho. E é exatamente isso que ele faz. Então esse float não apenas é o que facilita no financiamento das atividades, no fluxo de caixa da empresa, mas também é uma fonte de lucro, é uma fonte de resultado. Que a gente vê aqui o DRE então de 2017, 18, 19 e os nove meses encerrados em 30 de setembro. Veja que 2019, o total que teve de interest income, ou seja, resultado de juros desse dinheiro investido, 86 milhões de dólares. Pô, isso não é pouco dinheiro. E para quem recebe cerca de 2 bilhões, ou tem, em média, mais de 2 bilhões de dinheiro em caixa, e uma boa parte disso é dinheiro dos clientes, pô, é o dinheiro que fica investido rendendo juros, traz caixa para a empresa e alivia a pressão de financiamento. Então, esse é um dado muito importante. E que em 2020 não aconteceu, porque aqui houve algo que foi pontual. A necessidade de caixa que houve em abril, aqueles 2 bilhões que levantaram numa espécie de, de equity, um instrumento de dívida, ou híbrido, né? Equity e dívida foi para uma necessidade de caixa pontual. Não é um problema estrutural do negócio que demanda muito caixa, que é o que acontece com o Uber, que é o que acontece com o Netflix, que muitas vezes a própria operação é negativa, como o caso do Uber, e demanda caixa. Ou então há muito investimento em imobilizado, que é o caso do Netflix, que desembolsa muito para pagar as licenças e também bancar as produções originais na plataforma. Esse não é o problema do, do Airbnb. Ele não tem problema de caixa, mas houve um problema pontual, cancelamentos, uh, reembolsos e houve aquele, aquela necessidade de levantar aquele mundaréu de caixa. Então, não apenas a empresa teve problema de o Airbnb, deixa eu até já ir direto aqui para o fluxo de caixa. Aqui, ó, cash flow, Consolidated cash flow, Statements of Cash Flows. Então, aqui é a operação, deixa eu botar aqui em 2020, tá? Operação aqui, Net Cash Provided Using and Operating Activities. Em 2019 foi positivo, 222 milhões, 2018 também, 2017 também e, a, e em 2020 foi negativo porque o resultado foi negativo, teve cancelamentos, menos receita, especialmente no segundo trimestre. E ela também teve que devolver dinheiro para cliente. 770 milhões foi o custo de devolução. Coisa que normalmente seria uma fonte de receita, como a gente vê nos anos anteriores, uma fonte de financiamento. Nos anos anteriores, aqui 2019, foi 248 milhões de financiamento dessa fonte, 117 em 2018 e 617. Esse ano foi o contrário, por conta dessa necessidade pontual. Mas no fim do ano, a empresa continua ali com uma posição confortável de 5 bilhões de dólares. Indo para o balanço da empresa agora, o que, que a gente vê? Que é, é 30 de setembro final, vejam aqui o Current Assets, ativos correntes, o que a gente tem que de, de dinheiro do cliente é 2,3 bilhões de dólares, que é o que tem no passivo também dinheiro que é devido aos clientes, 2,3 bilhões. Mas enquanto esse dinheiro não é pago, o que o Airbnb faz? Ele investe esse dinheiro consegue rendimento, consegue ter, uh, re, ter retorno sobre ele ao investir, e isso traz resultado e também alivia qualquer pressão sobre o financiamento. Então, é um modelo de negócios bastante saudável. E como demonstrou no terceiro trimestre, conseguiu cortar a despesa rápida, recuperou a receita e teve um trimestre bastante positivo. Então, isso eu falei agora sobre operação, sobre a oportunidade do mercado, o tamanho do mercado, a questão de digital, como ele consegue levar tráfego direto para plataforma sem precisar pagar por canal pagos, dois pontos bem rápidos aqui, primeiro sobre a governança, que o principal, os principais controladores seguem sendo os fundadores, com mais de 43% do, do, do controle daqui ó, 43.6% o Brian, o Nathan e o Joseph, eles são os controladores e o, e o CEO interessante, porque ele tem uma um, um pacote de compensação muito atrelado à performance da ação. Aqui está o, o Stock Price Hurdle, o alvo da ação, para ele poder receber as, as, as opções de ações nos próximos anos. Então, vê, o crescimento é bastante relevante para os próximos 10 anos. O, a, a, o alvo que ele tem, a meta que ele tem é bastante ousada. E o... o, o a compensação dele, a remuneração dele é bastante digamos para um investidor para um CEO de uma empresa desse porte, é uma remuneração bem tímida comparada com os outros diretores mas enfim, é uma, uma espécie de, de controle similar ao que tem o Elon Musk onde o CEO vai ter o controle total da empresa, ele e os fundadores originais, e além disso os fundadores têm um acordo para nunca se votarem para fora do conselho então para se manterem dentro do conselho mas enfim, isso tudo está tá delineado no prospecto. Fatores de risco aqui importantes. Importante para colocar que eu não quero também me estender demais alguns fatores: a exclusividade ou fator de risco, né? Exclusividade ou falta de exclusividade. Isso não se sabe bem porque a empresa diz no prospecto que ela acredita que os mais de 7 milhões de propriedades listadas da empresa têm exclusividade apenas com eles, mas não há uma garantia completa sobre isso. É claro que isso pode afetar negativamente no futuro se a empresa não conseguir reter esses anfitriões. Então é algo que ela precisa cuidar é, de forma muito é, próxima, né? Muito atenta. Aqui, problemas de festas. Isso foi um problema que houve, que houve com a empresa na pandemia, A gente que acabou alugando propriedade para dar festas e teve um tiroteio fatal, inclusive, numa dessas propriedades e acabou, sem dúvida, machucando os resultados e a, a imagem da empresa. Ela teve que ser mais restritiva nas cláusulas de aluguel. É, sobre as experiences, né, porque o, o, a fonte de resultado, as receitas, é de diárias, nights, e também de experiências, outros pacotes de serviços, mas há poucos detalhes sobre eh, esse negócio. Então, ainda é um, um fator de dúvida. Viagem doméstica, estamos ainda no meio da pandemia, quando eu falei no vídeo anterior que foi pós-pandemia, eu digo que foi pós-início da pandemia, ela não acabou ainda. Então, como é que isso vai se comportar, como é que as empresas eh, vão se comportar com relação à viagem corporativa, à viagem internacional... Ainda há dúvidas de como será o cenário daqui para frente, mas o Airbnb conseguiu se, uh, se proteger e se recuperar. E aí, por fim, o que, que ele vai fazer com o dinheiro? Né? Também não está claro o chamado Use of Proceeds, o uso dos recursos, né, do dinheiro captado. A ideia é levantar cerca de 3 bilhões de dólares, mas para fazer o quê? Seria para repagar aqueles 2 bilhões que foi captado em abril, que foram captados em abril, ou é para fazer outra coisa? E o outro bilhão? Seria assim. Ainda não está bem claro qual será a destinação dos recursos captados no IPO. Então aqui tem os risk factors, quem quiser pode pesquisar o os fatores de risco no prospecto. E aí a pergunta, bom qual é a data do IPO, o valuation que vai sair e tudo mais? É tudo que você precisa saber, conforme diz aqui o Wall Street Journal. Primeiro, a data do IPO não se tem ainda ao certo. A expectativa é em meados aqui de dezembro. Essa é a expectativa. Estou gravando esse vídeo no dia 2 de dezembro, não tem uma data ainda divulgada. Mas uma pergunta que se faz é por que agora? Ainda estamos em pandemia, um ano bastante complicado, a vacina está saindo, mas é, ainda não está a população vacinada, imunizada. Por que agora? E a, a grande resposta são duas. Primeiro é que o mercado tem muita liquidez, tem dinheiro sobrando. E o ano de 2020, o ano da pandemia, paradoxalmente, é o ano com a maior quantidade de dólares captados em IPOs de toda a história. Bateu o recorde que foi 1999 e aqui a gente tem uh, o uh, IPO Market Parties Like It's 1999, então o mercado de IPO está festejando como se fosse 1999. Então em 1999 o que foi conseguido foi mais de 100 bilhões de dólares em IPO, mas neste ano até o momento mais de 140 bilhões de dólares foram captados em IPOs na bolsa americana. Então porque agora, porque a liquidez está aí, tem dinheiro na mesa, vamos aproveitar. Essa é a primeira resposta. A segunda é que a empresa já tinha planejado fazer o IPO para esse ano, mas veio a crise e a pandemia. E segundo também porque, na mesma linha, a empresa conseguiu se, se readaptar rapidamente, está mostrando aí muita perseverança, resiliência no negócio, conseguiu aumentar o número de receita, está aproveitando essa mudança de comportamento. Então, se uma empresa atravessa a pandemia e ainda se sai bem, é porque tem um potencial interessante. E a parte final, que é o valuation da empresa, é, é isso que o pessoal está especulando. Bom, quanto que vai ser o valuation? O que eles estão esperando é cerca de entre 30 e 33 bilhões de dólares, que colocaria no mesmo patamar que foi a última rodada lá, a série F de, de 2017, que saiu em 31 bilhões, porque em abril agora foi 18 bilhões. Mas o que é interessante é que, se compararmos, por exemplo, esses 30 bilhões pela receita desse ano... Provavelmente a receita que já está em 2.5 bilhões, bota aí talvez mais 500, mais 1 bilhão que seja, talvez chegue lá em 3 bilhões e meio. É um pouco menos de 10 vezes a receita, que para tempos normais seria uma insanidade. Mas hoje, como os valuations de empresas de tecnologia e todo o valuation da Bolsa está bem esticado, não é nenhuma insanidade comparado com o que está aí. De novo, usar os mesmos pares que eu usei de antes, como a Marriott e a Bookings, Vejam aqui o price to sales, então preço sobre vendas. Desde lá de 2018, o merit que vinha na casa dos 10 vezes preço sobre receita, depois caindo, com a pandemia caiu bastante, lá com 3.8, mas agora a ação da empresa se recuperou bastante, tanto que está em 14, 14 vezes dos últimos uh, preço valor de mercado com relação aos últimos 12 meses de venda, está em 14 vezes esse múltiplo. E no Booking, está em 9,5 vezes. Pô, se o Airbnb, então, sair a 30 bilhões ou 33 bilhões, está dentro do padrão de mercado. E se ele tem um potencial talvez maior que essas empresas e com uma necessidade de caixa menor, com uma lucratividade que pode ser maior, e com o mercado que ele consegue também abocanhar com mais agilidade do que essas empresas, pode ser que seja uma grande oportunidade aí, sem dúvida. Mas enfim, então aqui a gente tem o IPO do Airbnb, é uma empresa que eu gosto bastante, já usei, já fui cliente, nunca fui, nunca fui anfitrião, mas uso muito e realmente é espetacular. Então está aqui entendido o modelo de negócio da empresa, entendido o potencial, o IPO e o valuation que o pessoal está pretendendo.